0: Cześć, witajcie w nowym odcinku oficjalnego podcastu Star Wars.pl. Ja nazywam się Mateusz Wasilewski, a moim współprowadzącym jest nasz redaktor naczelny Wojtek. Cześć, Wojtku.
1: Cześć, witam wszystkich. Powiedz mi, Mateusz, o czym będziemy dziś rozmawiać?
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej animacji z Gwiezdnych Wojen, czyli opowieści Jedi. Ale nie będziemy rozmawiać sami, bo jest z nami gość Marcin Weinzettel, czyli pan animacja. Prawdziwy ekspert od animacji. Cześć, Marcinie
2: czułem, Kurde, to tak z wysokiego cel zaczynamy, że prawdziwy ekspert. Nie mogę się pomylić w takim razie. Postaram się podobać.
0: Okej. Okay. Dobra, no to e, powiedzcie mi może na początku, jak Wam w ogóle się podobały opowieści Jedi? E, może Marcin zaczniesz?
2: E, to taki klasyczny przykład. podobało mi się, ale e, podobało mi się do, do połowy, a właściwie w połowie i o tych połówkach pewnie będziemy sobie gadać technicznie też, ale też z pewnymi zastrzeżeniami i mam takie wrażenie, że no to w sumie ważna, ważna opowieść czy opowieści, ale nie wiem za bardzo do kogo są one skierowane i to taki mój główny znak zapytania, więc jestem na tak, tylko z pewnymi zastrzeżeniami.
0: Okej, okay, a to, tobie Wojtoku?
1: No ja, ja myślę, że się mogę podpisać pod tym, co Marcin y, powiedział, bo, bo też no, nie obyło się bez, bez zastrzeżeń czy, czy słabszych odcinków. Ale, ale te, które były, te, które były dobre, to były bardzo dobre i cieszę się, że, że, że akurat te się pojawiły, <laughs> przypomniałem sobie o czym zapomnieliśmy, a mieliśmy pamiętać.
0: Ja, ja, jak zawsze zapominamy o tym, czyli tak, oczywiście mówimy spoilerowo, będziemy rozmawiać spoilerowo, więc jak nie oglądaliście jeszcze opowieści Jedi, to zapazujcie nasz podcast, obejrzyjcie, one nie są długie, i potem wróćcie i posłuchajcie, co mamy do powiedzenia na temat serialu. Dobra, to wracaj, Wojtek, do yy, tego co Tak, mówiliście. no
1: także, także właściwie całość, całość historii Duku na wielki plus, całość, może nie całość, Asoka miała fajne smaczki. Ale że tak powiem, historii jakoś, jakoś koła, koła nie odkryli.
0: No tak, tu mogę się zgodzić właśnie, że e, mocnym, mocnym punktem dla mnie w tym serialu właśnie była historia Duku. Chociaż uważam, że takim wielkim minusem tego serialu to, to jest to, że to trochę za krótkie jest, bo oni tak naprawdę no tutaj wyrywali w sumie trzy historie z historii Duku, jakieś e, trzy historie z historii Asoki, tak i przedstawili to jako tam antologię opowieści Jedi, a tak naprawdę no to są opowieści o dwóch Jedi. E, I e, no, dla mnie taki mi się podobało, jak oglądałem, bawiłem się fajnie były, tak jak sami wspomnieliście, odcinki lepsze, odcinki gorsze, no ale zdecydowanie największym minusem tej animacji jest to, że ona jest trochę za krótka i szczerze mówiąc można było tutaj dużo więcej pokazać.
1: Znaczy ja myślę jeszcze tutaj dodam, że wiesz co, te odcinki mówisz, że to są takie trzy historie Duku, ale w połączeniu, trzy historie Asoki, ale w połączeniu tak naprawdę z innymi źródłami to one, one zaczynają, to wszystko jakby, historię tych dwóch postaci zaczynają tworzyć, tworzyć całość, bo tam o Duku trochę się już dowiedzieliśmy w różnych źródłach, o Asoce nawet więcej i oni pouzupełniali tak naprawdę te parę, parę braków, które, które zostały i teraz jakby śledząc, śledząc parę tych pozycji można by te historie już mieć w miarę kompletne. A co, a co do antologii i, i tytułu historii opowieści Jedi, to tak, tak taki właśnie dla mnie zabawne jest to, że niby w historii Jedi, a tutaj mamy tak naprawdę Sita i, i już nie Jedi. No <głos> to jest,
0: to jest tak, takie... ale y, przez pewien czas byli Jedi. Tak, tak, zgadza się. No, no tak, no, no mogę się zgodzić, że, że łączy to, ale to też jest taki minus, że jednak no, trzeba znać tę historię y, spoza y, spoza. Y, że tak powiem mediów wizyjnych trzeba znać historię tych postaci, a no nie ukrywajmy, raczej ludzie tak szeroko tego nie znają, nie?
1: Ale właśnie to jest też po części odpowiedź na pytanie do kogo ten serial jest skierowany ten serial jest skierowany przede wszystkim do fanów hmm. mhm. bo właśnie to, to żeby... z jednej
2: strony, a z drugiej strony do fanów, którzy mają 6+, plus, jeśli chodzi o o, o lata i to jest dla mnie największa zagadka, na takiej zasadzie, że ten serial, czy antologia, zwał jak zwał, jest trochę tak w rozkroku, czy, czy w półkroku, ma bardzo jednak mroczną tonację, zwłaszcza w kontekście Hrabiego Duku, jeśli chodzi o odcinek gatunkowy i tam, nie wiem, moralne, moralne problemy i ale a z drugiej strony jest dla no, dzieci, tak? W sensie to taka jest oficjalna łatka Disneya, etykieta 6, 6 więc to też jest coś, co mi się mocno gdzieś tam gryzie.
0: Można tak powiedzieć, ale yy, właśnie moim zdaniem też opowieści, że tutaj nawiązują jednak trochę do końcowych sezonów Wojen Klonów, mm -hmm. A jednak no, te końcowe sezony Wojen Klonów już były robione trochę dla tych starszych dzieci. To tak, ym, że tak powiem, no, Wojny klony były tak tworzone, że ludzie dorastali wraz z tym serialem. Yy, więc, no, więc Wojny Klonów, yy, yy, opowieści Jedi są właśnie takim troszkę można powiedzieć miszmarzem, bo no, te historie o Asoce, szczególnie no, ta pierwsza, to jest taka bardzo, bardzo dla dzieci. Yy, później te historie z Duku no to zaczynają być takie yy, troszkę dla starszych. No i potem już ta Asoka też jest ten, szczególnie ten ostatni odcinek, no też jest taki jednak z dylematem tym moralnym itp i to też jest zdecydowanie dla starszych, więc ja szczerze mówiąc nie wiem jaki, jaki że tak powiem dostał wiek ten, ten, ten serial. Więc, więc nie wiem. No ciężko stwierdzić. No przy Disneyu to jest zawsze tak, że oni że oni jednak jak robią to niby dla dzieci, ale też dużo przemycają dla dorosłych. Ja mi ciężko, ciężko stwierdzić, jak to by dzieci odbierały, nie? Bo, bo dzieckiem już nie jestem.
1: Ja myślę, że ja bym. Że, tak, pierwsze co, my, pierwsze, co mi rozumiem, to mówię, że, że dla trochę większych dzieci od razu po, po, powiedziałem, że czyli, czyli dla nas. A po drugie myślę, że już trochę, trochę, trochę tak jak klasyfikowanie, animacja to dla dzieci no to już, już też chyba trochę z tego wyrośliśmy i, i no tak jak mówiłeś na no ten siódmy, siódmy sezon szczególnie cztery ostatnie odcinki siódmego sezonu Wojen Klonów no to, no to nie były już dla dzieci No rebelianci też w którymś momencie po pierwszym czy po półtora sezonu też już zaczęli uderzać w dużo poważniejsze tony także ja myślę, że to już że mimo wszystko, że to animacja i to Disney no to już też nie ma co Rozpatrywać tego chyba w kategoriach, że to jest dla dzieci.
0: No szczególnie, że te obecne dzieci są trochę inne niż my byliśmy dziećmi. No tak. tak. No dobrze, to macie coś jeszcze do dodania w tym, w tym aspekcie ogólnego takiego, e, co wam się podobało, co wam się nie podobało w opowieściach Jedi? Jeżeli nie, no to przejdźmy wtedy do... Ten, no, nie macie, to, możemy, ten?
2: możemy przejść i będziemy potem... Tak, 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 Iśmy do, do odcinków.
0: Tak, no dobra. No to pierwszy odcinek to właśnie była ta, taka historia najbardziej. Mm, no, nie powiem, że nudna, ale taka, <grym> taka spokojna, <grym> <grym> czyli życie i śmierć, która opowiadała o narodzinach Asoki i jakimś takim początku, jak odkryli, że ona jest Jedi. No i no nie wiem, co sądzicie o, o, o tym odcinku? No
2: generalnie ja nie będę bał się użyć tego słowa, że była nudna. To samo to chciałem była. powiedzieć. <laughs> była ciekawa o tyle, że nie wiem, mamy wgląd w, w, no, w rytuały, w sam świat Asoki od jej początku, ale nie dowiadujemy się niczego nowego, no wiemy, że się narodziła, wiemy, że od początku była wrażliwa na moc, no i tyle w sensie mam taką wątpliwość czy, inaczej, to nie jest wątpliwość to jest przytek do tego, że ten pierwszy odcinek, epizod otwierający powinien być no, mocny i powinien chwytać jakoś uwagę, a, a tutaj mamy tak naprawdę no, mamy to, co mamy. Wiemy to, co wiemy i, i nic ponadto. Ja myślę, że oni Tak,
1: trochę... w
0: ogóle ten pierwszy...
1: Ja myślę, że oni zaczęli od takiego, no bo oni chcieli mimo wszystko chyba chronologicznie iść. Mm -hmm. Mniej więcej, więc...
0: Ale to nie jest chronologicznie. No, bo no według... Według... Yy, według... Yy, w, chyba w Wikipedii. To, że tak powiem, te odcinki od Duku, dzieją się jednak wcześniej przed Bitwą o Jawin. Tam w jakieś 60-48, między 60 a 48 rokiem. A ten życie i śmierć dzieje się jakoś 36 przed Bitwą o Jawin. Tak, tak. Więc to nie, jest, to nie jest chronologicznie, tylko Życie i Śmierć jest w ogóle odcinkiem, który miał swoją premierę e, na Celebration w, a w Anheim e, i to był pierwszy odcinek, jaki pokazali. Nie? I właśnie to jest, to, to, tak jak M Marcin mówi, że powinno być jakieś takie uderzenie, a oni pierwszy odcinek promujący tą, e, promujący tą serię, no to no jest taki spokojny, słaby jeszcze z, z tymi rytuałami, które są dość dziwne, no bo kto zabiera na polowanie dziecko roczne, nie? To jest bardzo dziwne.
1: Znaczy wiesz co, dla mnie, dla mnie właśnie po tak, ja pierwsze nie rozumiem, czym się w takim razie ludzie tam w tym Anaheim jarali, jak dostali ten odcinek no. akurat. A po drugie wiesz ja to co, ja ma. właśnie mówicie, że rytuały, tam tak naprawdę no, tych, ja właśnie liczyłem, że, że skoro tam nic nie, nic nie ma, nic się nie dzieje, to oni trochę tą kulturę, kulturę, kulturę to grutan pokażą jakoś lepiej, a nie, a nie zabranie dziecka na polowanie, jakieś mamrotanie staruszki, że będzie, coś, że będzie coś więcej. Druga rzecz, która mi nie leży, to oni jakby. Cały ten odcinek był, był, był tak trochę, trochę prowadzony, jakby Asoka jakby miała być jakimś
0: wybrańcem po prostu. Mm -hmm. Tak, szczególnie, że oni pokazali, że ona potężna w mocy jest.
1: No, ale to, że ona jest wrażliwa na moc, wiemy, ale no, ona nie była wybrańcem, no mówmy się. Może, może, może różne są teorie na temat tego, kto był wybrańcem, ale no, ona raczej nie była w, w konwersacji.
2: Gdzieś tam doczytywałem potem, mm, po, po już emisji serialu, że, że Dave Filoni, że zależało mu na tym, żeby... Przedstawić no, szczególną relację matki i córki i tego, jaką rolę odgrywa matka, ale no kurczę, to jest takie dopisywanie no, znaczeń oczywistych i tak naprawdę oprócz tej relacji no, tam nic się naprawdę no, niewiele dzieje. No, jest Asoka, tak jak powiedziałeś, podzieliście, jest wrażliwa na moc, i, i kurczę, no
0: było. No, widzę, że zgadzamy się, że jednak no to był, znaczy no dla mnie to był najgorszy odcinek e, całej tej antologii, więc nie wiem jak dla was. E, no, przy, przekazał nam rzeczy, które wiemy. I Że tak powiem, nie powiem, nie powiem żeby jakoś bardzo ciekawe było e, pokazanie takiej origin story Asoki, szczególnie, że no, nie, do, nie było jakby poprowadzili tą historię dalej, na przykład, że nie wiem, potem by... E, pokazali, jak ją zabierają do zakonu, jakieś tam ten, no to może to by było dużo ciekawsze, a to jest takie pokazanie jakiegoś wycinka i w ogóle skaczemy gdzieś indziej, zupełnie w inne miejsce yy, i pokazujemy zupełnie inną historię, po pokazaniu kilku innych historii, innej postaci, wracamy do Asoki która już jest, że tak powiem, no, po tych, w, już w trakcie wojen klonów, tak? Więc, no nie wiem, ja, 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 ja trochę nie, nie do końca rozumiem, dlaczego, dlaczego tak to oni sobie wymyśli i to szczególnie, że to był odcinek, który dla wielu fanów, może oni się dlatego jarali, że to był odcinek, który będzie zapowiedzią właśnie takiej, takiego origin story Soki. Mm -hmm. A tak naprawdę nie było żadnego origin story, poza tym, że oni dowiedzieli się, że ona ma moc, tak? I tyle. W sensie I może że, dlatego ale... ludzie się jarali, no bo to był pierwszy odcinek taki, który mógł być taką ale zapowiedzią, oryginy... jak pierwszy raz to zobaczyłeś.
1: Ale origin story ona już miała swój, no gdzieś tam było pokazane, jak jak ten ploku ją zabiera.
0: Wydaje mi się, że, że coś że było, było, tak, było. ale no wiesz, no.
1: A później, później trening, później, a później film Wojny Klonów, gdzie ją poznaliśmy de facto po raz pierwszy. I, i, I tak jak mówię, no, jej historia jest już kompletna. Moim zdaniem ten rozdział akurat był kompletnie niepotrzebny i mogliśmy za, zamiast tego dostać ciekawsze, <głos> ciekawsze myślę historie, no ale, ale tak, jedna rzecz, która mi się w tym odcinku podobała... Yy, ale aczkolwiek tutaj już, tutaj już Marcin patrzy w twoją stronę, bo ty, ty będziesz to pewnie w stanie bardziej zweryfikować. Mi się tam podobało, podobały zmarszczki tej staruszki, że one były fajnie pokazane jak na, jak na animacji. Nie wiem, ja jako jestem lajkiem w tym temacie, ale to akurat zwróciło moją uwagę, że wydawało mi się, że to było, że to był nawet wyższy poziom niż jeszcze wyższy poziom niż, niż w wojnach klonów tych najnowszych.
2: No to fakt, to akurat udało mi się fajnie zniuansować Też miałem na samym początku takie wrażenie, że, że ta staruszka to może być asoka Opowiadająca swoją e, historię powiedzmy jako duch widmo, jakkolwiek, żeby to inaczej ukryć Ale a propos tej mimiki, postaci i tego co się dzieje na ich twarzach Z tym bywało różnie w tym serialu e, później Ale akurat w tym, w tym pierwszym to, to też było bardzo, na mnie też bardzo duże i bardzo fajne wrażenie
0: no ładnie, ładnie to wygląda. E, to, to macie coś jeszcze dodanie, czy przechodzimy do następnego odcinka? Idziemy do następnego. Idziemy dalej. No dobra, no to e, drugi odcinek to sprawiedliwość, gdzie możemy zobaczyć e, w miarę młodego duku, no i młodego Kwaj I jak Wam się podobał ten odcinek?
1: Nie rozbawiło, mnie rozbawiło to, że, że młody Kwaj młody wyglądał starzej niż niż młody, młody duku. Ja wiem, że mu chcieli nadać, nadać jakieś podobieństwo do Liam'a Nisona, ale, ale jakoś on mi tak, tak mi nie leżał ten wygląd młodego qui że to masakra. Aczkolwiek bardzo fajna, bardzo fajna reakcja, relacja między nimi mistrz, mistrz i uczeń i też, też jakby później powielanie pewnych, pewnych nauk, które które odebrał od duku później w relacji z Zabiłanem, nawet może nie w słowo w słowo powtarzanie pewnych kwestii, ale tam było o tym ten tekst o tym, że jest, że Chłagon jest mądrzejszym człowiekiem niż, niż Duku. No to później coś w tym w tym guście on też zaabiłana z kolei z kolei mówił. Także to na pewno. No tak, mówił, To mówim. na pewno na plus. No i tutaj już jakby też, też pojawiające się te pierwsze, pierwsze skazy na, 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 na jasnej stronie Duku.
2: Też się potem opisuje przede wszystkim. Przedstawienie bardzo fajnej ciekawie narysowanej, rozrysowanej relacji mistrza i ucznia i tego, że, że ta dynamika między nimi na zasadzie różnych wyborów no i znając już całą historię i całą sagę, co z czego wynika, ile Quagon przejął od duku, no animacja, która od samego początku, od, od pierwszych kadrów miała moje bardzo duże zainteresowanie i czuć było w niej bardzo duży potencjał i też zupełnie inny cięczar kadłunkowy. o ile w historii Soki było to takie, nie wiem, arkadyjskie przedstawienie życia dziecka, które no, kończyło się tak jak się kończyło to, to w tym drugim odcinku już zdecydowanie inna, inna waga, inny problem moralny, dużo lepiej mi się oglądało od samego początku.
0: No ja, ja muszę w ogóle powiedzieć, że ten, ten odcinek był taki fajny ciężar, w sensie, że ja czułem tą beznadziejność tych ludzi, będąc, że tak powiem, oglądając ten odcinek. I właśnie bardzo mi się podobało to, że oni pokazywali te wszystkie rzeczy, które... Wpłynęły na to, jak. Pod, dlaczego potem duku, duku przejść na ciemną stronę. Mm -hmm. No bo jednak idealnie pokazali, że ta korupcja występuje w że tak powiem, w tym senacie, że, że cierpią zwykli ludzie. I w ogóle w, w tym serialu pokazują strasznie, jak y, zacufany jest zakon, że. że o, niby to są strażnicy pokoju, niby jasna strona, niby mają pomagać ludziom, ale jednak trzymają się totalnie jakichś dziwnych, kurde, swoich reguł. To, co Rada Jedi powie, to jest, kurde, prawda ostateczna i, i, i macie, macie tak robić. Więc no, bardzo, mi się bardzo podoba to w ogóle, jak Disney podchodzi do pokazywania zakonu Jedi. W sensie już nawet w, właśnie... Jedna z najlepszych rzeczy w, w, w najnowszej trylogii, to jak Luke Skywalker mówi na temat Jedi, że oni byli ślepi i, i w ogóle, no nieciekawie, że tak powiem, z tym zakonem Dzieci było, tak? I, i tutaj, tak? I tutaj właśnie y, też czuć tą taką ciężkość tego, y, że, jednak, że jednak ten zakon nie jest, y, nie jest tym, czym powinien być, tak? Że, że no, szczególnie tam w późniejszych tych odcinkach. W tym, w tym pierwszym to się zaczyna dopiero pokazywać, zaczyna się pokazywać, że no jednak Duku e, miał trochę racji już z tym wszystkim. Nie? Więc ten, ten odcinek naprawdę był ciekawy, ciekawy.
1: No ale też też mówi, że tak naprawdę pokazuje to powody, dla, którego, dla których Duku odszedł z zakonu, ale też moim zdaniem świetnie pokazuje ten i, i kolejny odcinek, do którego zaraz przejdziemy, to, że, że, że jakby cały ruch separatystyczny no nie był tylko, niekoniecznie musiał być tylko i wyłącznie jakimś tam wymysłem, intrygą imperatora, tylko właśnie duku, no duku który był twarzą tego i przywódcą tego ruchu, no to zobaczył, jak, jak te planety, tak może nie, nie tylko w cudzysłowie, ale cierpią pod, pod rządami i, i przez to, że są częścią republiki.
2: No i to też, że to nie jest nie wiem, zwykła gadka w senacie i że jakiś tam, nie wiem, dwójka bohaterów skonfliktowanych gada sobie o, o wielkich ideałach, tylko faktycznie widać namacalnie co z czego wnika i z, z czego te racje się biorą. Bardzo fajny odcinek.
0: Tak, no i szkoda tylko, że, 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 te, że, że mało też właśnie było tej, po tym relacji takiej kłajgona z, z Duku, że, że no też nie było jakoś rozwinięte, tak? bo już najwyraźniej w kolejnym odcinku no Duku już nie miał padawana. Czyli, że już Obi-Wan musiał, musiał, znaczy Obi-Wan, y, musiał już być rycerzem Jedi, no bo jednak jakby był, to prawdopodobnie by z nim po, poleciał.
1: To co, tak płynnie, płynnie przechodzimy do kolejnego?
0: Mhm. No, myślę, my, myślę, że to dobry pomysł. No to trzeci odcinek to były decyzje. I opowiadały historię znowu Duku, który razem z Mason Windu udał się na planetę nie wiem jaką. Wojtek, pamiętasz? Oj, niestety, tutaj mnie, tutaj odległą, mi zabiłeś ćwieka. Odległą, pamiętam. Odległą. Tak, i zabiłem sobie kolejnego ćwieka, bo nie pamiętam e, nazwy mistrzyni, która. E, imienia mistrzyni, po którą po, polecieli. Ja pamiętam po pamiętam mistrzy... I tyle. To, to ja też. E, po, Polecieli po zwłoki mistrzyni razem z Windu, no i tutaj właśnie w tym odcinku było dużo pokazane, że też te rzeczy, które się w Senacie dzieją, wpływają na to, jak, jakie ruchy i jakie są nastroje społeczne na planetach, które są w Republice i do czego ludzie są w stanie się pociągnąć, no i pokazuje najważniejsze to, jak zacofany jest, że tak powiem, zakon i tak naprawdę... Nie, moim zdaniem no nie chodzi o to żeby, żeby pomagać ludziom tylko żeby dobrze wypełniać rozkazy Rady Jedi
2: no ale to też super intrygujące na no, takiej zasadzie że, że widać tą zmianę u Duku ale mm, no, jest ta powiedzmy odwrócona Inaczej, to właściwie antybohater, jako tak chyba byśmy mogli sobie go zdefiniować, najłatwiej, że idzie w stronę, w stronę ciemności, ale mając gdzieś tam dobre i szlachetne z jego punktu widzenia pobudki. Ja sobie też myślę, to jest ten odcinek, w którym jest też pogrzeb pokazany.
0: Tak, tak, tak.
2: Okej, okay, dobra, no i te, te, te wstawki elementy mistyczne też bardzo fajnie hmm, grają i to tym bardziej i tym większy kontrast w stosunku do, do pierwszego odcinka, czyli do narodzin Asoki i z tego względu ten serial wydaje mi się taki mocno, mocno niespójny no jasne, antologia rządzi się swoimi prawami, yy, ale brakowało mi jakiejś takiej nie wiem, lepszej kompozycji, czy jakiegoś głosu z offu, jakiegoś narratora tej całej historii, który by opowiadał, nie wiem, jako o stary mitrz młodym padowaną, bo, bo, bo były takie momenty, w których no wkradł właśnie niespójność moim zdaniem, ale ogólnie w ten epizod trzeci też bardzo, bardzo na plus.
1: Czeka mnie tutaj jedna, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy po, po obejrzeniu tego odcinka to jest to, jakim Jesteśmy, nie, nie jesteśmy po 23, więc nie będę... Ale wiem, o co ci chodzi. Nie, niesympatycznym gościem był, był Maze Windu. Po prostu drugiej tak antypatycznej postaci no ciężko, no. po jasnej stronie na pewno nie ma, a, a myślę, że z niektórymi po ciemnej mógłby, mógłby spokojnie konkurować, bo po prostu no, zdecydowanie nie jest to postać, którą można, można lubić. Yy, no właśnie taki... I, i, i właśnie no te też... Też niby, niby Duku, tutaj może w serialach mniej, ale on, on w, w tym słuchowisku yy, i w jakichś innych tutaj był przedstawiany jako mocno arogancki mimo wszystko, bo on pochodził tam z jakiejś tam rodziny yy, szlacheckiej w, w cudzysłowie i on był, on był bardziej arogancko przedstawiany niż był tutaj, bo tutaj tego aż tak nie widzieliśmy. Tutaj był trochę, trochę pod tym względem wybielany, yy, ale właśnie tutaj i zestawienie jego, mimo wszystko, takiej trochę wyniosłości, o to jest dobre słowo, z, tą, z tym takim bardzo daleko idącym, nie wiem jak to określić, taki legalizm, że tak powiem, i, 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 i służalczość wręcz wobec, wobec rady Mejsa, no to, no to też, też, też było bardzo ciekawą rzeczą do, do, do obserwowania. I te jego, takie niby, niby niewinne ich, ich wymiany zdań, ale takie trochę nacechowane właśnie takimi przytykami. I, no i widać też było, że no właśnie tak się zastanawiałem, bo tam na końcu kończy się tym, że, że dowiadujemy się, że Windu właśnie został albo, albo został mianowany, czy tam zaproponowano mu to było tak dziwnie określone w sumie miejsce w, miejsce w radzie. I właśnie zastanawiam się, czy, 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 Duku, czy przez Duku wtedy zazdrość przemawiała, czy czy może wręcz, wręcz przeciwnie trochę, trochę satysfakcja, że, że, że ktoś taki w radzie siedzi i że to raczej nie wyjdzie radzie na dobre tak naprawdę.
0: Znaczy, to dla mnie wyglądało trochę to jak zazdrość, ale tak jeszcze pozwolę sobie wrócić trochę do tego właśnie arystokrackiego pochodzenia duku. Mnie, mnie to w ogóle dziwi, że on mógł w jakikolwiek sposób, bo Szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz, yy, czy było coś powiedziane, kiedy Duku dołączył do zakonu. No, ale w tamtym okresie ludzie dołączali jako dzieci. No to kiedy on zdobył te rzeczy takie.
1: Wiesz, co nie pamiętam dokładnie, wydaje mi się, że on miał kontakt ze swoją siostrą. W Może, jakości. ale. Że on tam wrócił chyba, on tam na Serano chyba kiedyś wrócił. Czy jakaś była, yy, czy, czy jakaś była delegacja z Serano na Korusant? I on się tam wtedy, on tam chyba złapał wtedy kontakt ze swoją siostrą, albo z kimś z kimś z rodzeństwa. Nie pamiętam dokładnie, jak przez lugu pamiętam, też nie jestem na 100% tego pewien, ale wydaje mi się, że, yy, że tak to się tak to się zaczęło. I stąd on, stąd on był jakby świadom tego.
0: Jedi są często właśnie bardzo indywidualni, jak na yy, taki sposób. Yy że tak powiem rekrutacji od dziecka, bo właśnie na przykład Windu, no on był takim, że tak powiem człowiekiem, co też było w, w książce na przykład Punkt Przełomu, tak, gdzie on no był takim trochę jakby to powiedzieć bucem, yy, więc, yy, więc tutaj też bardzo, bardzo mocno to było pokazane, no w ogóle w tym serialu Disney tak strasznie jedzie, że tak powiem po Jedi i po Radzie, nie, w sensie pokazuje, że no nie byli zaciekawi, jeżeli chodzi o, o całą politykę i, i całe te pomaganie galaktyce.
1: Znaczy, wiesz, no bo prawda, prawda jest taka, że jakby wyjąwszy, wyjąwszy intrygi Palpatina, to, to separatyści mieli rację. Czemu oni nie mogli sobie wyjść? Jak chcą być niezależni, to, to niech sobie będą. I, i wiesz, nikt, światła, światła dobra republika nie powinna ich na siłę trzymać w no, swoich strukturach.
0: To, to prawda, to prawda, no.
1: I więc, więc z punktu widzenia takiego, takiego powiedzmy geopolitycznego, no to separatyści mieli więcej racji niż, niż republika
0: no to, Zgodzę się, no to tak jakby na przykład
1: I jakby, jakby mieli, mieli tak zwany moralny tak. high ground trochę.
0: Tak, mhm. dobrze no ogólnie rzecz biorąc odcinek, ja uważam, że odcinek był całkiem, całkiem spoko, jak wy sądzicie?
2: Tendencja zwyżkowa, w sensie i drugi, i trzeci gdzieś tam na, no, na równi, no wysoką, wysoką. No dobrze, to
0: co, myślę, że możemy znaczy, przejść dla mnie do... jeszcze,
1: ja jeszcze, ja jeszcze tylko jedno, jedno zdanie dodam, że dla mnie też fajnym smaczkiem było to, że, że na końcu odcinka Duku, Duku już zaczyna rekrutować do, do separasty, mm -hmm, bo tam ta rozmowa z tym, tak. yy, z tym, z tym tam przywódcą tych buntowników, czy jak, jakkolwiek mm -hmm. ich tam nazwać, już tak dał jasno do zrozumienia, że tak jak, tak jak, tak jak Palpatine, watch your Carry with great interest. Tak. Tak, ta, ten, ten sam tekst mógłby po prostu powtórzyć, mm. i by też, nie, też no, było.
0: Bardzo, bardzo fajnie to by był zrobiony. No i e, ostatni odcinek, e, znaczy no ostatni odcinek historii Duku, e, co nie jest spoilerem, bo już mówiłem, że e, mówiliśmy wam, że powinniście znać odcinki. E, Lord Sithów, i powiem wam, że no to jest dla mnie bardzo, ale to bardzo mocny odcinek, bo po prostu świetnie, świetnie, świetnie to pokazali, ogólnie całe, że tak powiem, to przejście, dołączenie, ostateczne dołączenie do Sidiosa i, i, i też no to, że, że pokazali, że w już wcześniej, jeszcze jak Maul żył, jeszcze jak qui żył, on już tam zaczął kolaborować z Palpatinem. I jednego, czego mi zabrakło, to pokazania Seifo diasa W ogóle w tym, w tym całym serialu. Nie? To, bo tutaj jest też poruszony właśnie ten wątek Seifo diasa jak on usuwał Kamino z bazy danych, to trochę mi brakowało jednak mhm. takiej... Historii, na przykład, jak Saifo Dias faktycznie zamawia mm, tą armię klonów. No i potem wychodzi ten jakoś tam, że y, Duku go zabija, czy jak to tam się rozwiązało i y, doprowadza. I, I idziemy do tego kolejnego odcinka, który jest właśnie zatytułowany Lord Sithów. A jak wam się podobało? Ja też nie wiem,
1: czy to. Ja też nie wiem, czy, czy akurat motyw Saifo Diasa nie był w książce.
0: Ja ci powiem, że. Ja, ja nie strasznie. pamiętam. Tego już trochę za dużo jest. To jest trochę za dużo jest, a ja już nie mam takiej dobrej pamięci wydaje jak kiedyś.
1: Mi, mi się wydaje... No zgadza się, ale wydaje mi się, że akurat oni chyba gdzieś gdzieś cały ten cały motyw Seyfod i jasem wytłumaczyli. Tutaj ponownie nie dam sobie głowę uciąć, ale wydaje mi się, że to gdzieś było. Tylko chyba książkowo. Ale nie wiem. Ale, ale na 100% też, też nie powiem, bo... Ale... ale... Tak, znaczy dla mnie w ogóle cała ta akcja z Cypher zawsze była taka trochę zagmatwana i nie ogarniałem o co tam chodziło. Znaczy no nie ogarniałem, jak to, jak to zostało zorganizowane może nie ogarniałem, ale to jakby już abstrahując od tego. Dla mnie jest to zdecydowanie najlepszy odcinek ze, 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 z tych wszystkich tak. sześciu I, i jest naprawdę no, kilka takich mega mocnych scen. Dla mnie chyba naj, najmocniejszą, o dziwo nie jest, nie jest ta końcówka i pojedynek, tylko scena przy drzewie, jak on widać ewidentnie, że ta strata Kwajgona, niby, niby już tak mm -hmm. jak mówisz niby już kolaboruje w, z Palpatinem, niby już praktycznie na ciemnej, po ciemnej stronie ale widać było, że jego strata Kwajgona go naprawdę bardzo zabolała i, i nie wydaje mi się, żeby było, tylko dla, żeby było tak tylko dlatego, że miał on, być, miał on być potężnym sojusznikiem, że jednak ich więź była bardzo mocna i i to był jeden tak naprawdę, jedna. Pytanie, właśnie, czy ta śmierć Quagona, o, o którą on obwiniał Radę, czy, 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 nie, czy nie była takim gwoździem, gwoździem znaczy, do ja, ja, ja mam
0: takie wrażenie, że to jednak była taka rzecz, która przelała e, czarę goryczy. I w momencie, w którym no już e, Jadl, dobrze, nie, jak to się wymawia? Jadl,
2: chyba tak. Jadl. Tak mhm. mi się wydaje. To się ja, Jadl pojawiła
0: się tam w tych. E, w w pomieszczeniach Palpatina i Palpatin kazał Dukowi ją zabić, no to Myślę, że gdyby Quajgon żył, gdyby go nie było, no to jednak ten dylemat moralny byłby zdecydowanie większy niż był w, momencie, mm -hmm. no w tym momencie, w którym zobaczyliśmy to w serialu. Nie?
2: No, no ja co mi pozostaje podpisać się pod tym, co powiedzieli przedmówcy, wielkie umysł myślą podobnie. Najmocniejszy z wielu różnych powodów odcinek, chyba z tego względu, że jest pokazanie tego upadku tak całościowo i z czego wynikał i jaki faktycznie miał ciężar i z jakim brzemieniem musiał się e, doku mierzyć przez, no jeśli nie całe swoje życie, to przez jego wycinek, e, bazując na, na tej e, i faktycznie e, to, to, że Quagon odszedł. Było chyba tym no, ostatecznym motywatorem, i tym, tym że już no, w sumie no, nie mam nic do stracenia. Nie? W sensie i tak jestem już e, skonfliktowany z radą. Wewnętrznie też jestem już tam mm, z różnych tam przyczyn. E, no, sam ze sobą walczę, a, ale nie ma już tego hamulca moralnego, o którym mógł być kłagą, czy pamięć o nim, e, jakkolwiek by, to, by tego nie nazwać. I, i też e, wydaje mi się, że ta scena, scena przy drzewie, takie momenty rozmyślań i refleksje były nawet większe i ważniejsze tak dramaturgicznie niż sama końcówka i, i walka i, i śmierć na końcu.
0: No i w ogóle tam był ciekawy dialog dotyczący qui bo tak szczerze mówiąc to nie wiedziałem, że qui się urodził na kursant. Może jakieś informacje już o tym podawały, ale no to umknęło mi to wiadomość całkowicie.
1: Tak, ja szczerze mówiąc też tego, tego nie słyszałem, a dla mnie bardziej pytaniem, pytaniem większym, czy nawet ciekawostką większą jest to, że Jadl mówi normalnie. Dla, jak to tak może być? <grych> I, i, co, i, co w, I co to w takim razie mówi o Jodzie?
0: <laughs> Może Joda jak był mały to upadł na, na głowę i mu się poprzestawiało.
2: <laughs> no, Albo jakiś jakieś braki edukacyjne, braki wykształcenia. E,
0: ogólnie rzecz biorąc, e, rasa Jody została trochę zagmatwana przez Disneya, e, przez Grogu, tak? No bo mm -hmm. e, Grogu 50-letnie dziecko, a w, wszystko wskazywało na to, że Wcześniej, że Joda normalnie się rozwijał, normalnie dorastał i tylko tak długo żył, nie? A tu się okazuje, że ten rozwój jest taki długi. No ale to jest, że tak powiem, temat na inny, inną rozmowę i ja nie będę go kontynuował. Dobrze, to co? myślę, że możemy przejść dalej. Czy jeszcze ktoś coś ma do dodania? Jak nie, no to piąty odcinek. Skończyła nam się historia Duku, wracamy do... Niestety. Tak, no niestety. I wracamy do historii Asoki. i to jest historia gdzieś w czasie już wojen klonów, ale na początku, jeżeli się dobrze nie, nie mylę, bo jeszcze klony chyba miały starszą zbroję, starszą wersję zbroi, więc takie jeszcze nie, nie, nie to apogeum, że tak powiem, i tam Anakin daje ważną lekcję asoce i odcinek się nazywa trening czyni mistrza, nie wiem czy już mówiłem także no jak wam się podobało?
2: No generalnie rozumiem jak gdyby samą intencję Anakina i, i po co ta historia i w sumie, że dzięki temu hardemu treningowi Asoka miała szansę przeżyć czystkę tylko, że to jak ten odcinek był zrealizowany biorąc pod uwagę, że, że każdy epizod trwa powiedzmy 16 minut ale wyłączając z tego napisy końcowe, tą, ten początek to jest około 10 minut to tutaj to można byłoby załatwić, nie wiem, w 2 trzy minuty, jakimiś dwoma, trzema cięciami montażowymi, że Asoka obrywa, że nie może wstać i że jest no, strana po tym treningu. A, a w tym odcinku, tak naprawdę, w tej ostatecznej wersji, którą dostajemy, no to jest to tak mocno łopatologicznie i, i jednoznacznie pokazane, że o ile, to jest chyba ważne dla mnie, w historii Duku były takie momenty na nie wiem, na interpretację, na zastanowienie się, na jakieś pytania. A u Asoki no, wszystko było tak podane kawałek. W sensie jest tak, jest taka relacja trudny trening, niełatwa relacja między Asoką a Anakinem, w tym akurat serialu, no i, no i tyle. W sensie...
1: Ja myślę, że to jest spowodowane przede wszystkim tym, że Asoka jest postacią, która była dużo, dużo dłużej z fanami, z widzami, z nami i była zbudowana już dużo, dużo solidniej, i no relacje, szczególnie wojna klonu Klonów, gdzie jej relacje z Anakinem, z obi i z klonami też były, były już na dziesiątą stronę jakby wałkowane i tam już naprawdę, no nie było dużo, dużo do, do powiedzenia, no właśnie dla mnie, o ile, o ile historia Duku te trzy odcinki z, z przeskokami, ale gdzieś tam jakąś taką całość tworzyły powiedzmy, tak, asoka to jest takie, takie łatanie, łatanie jakichś ostatnich dziur w jej historii, które były i dlatego moim zdaniem te odcinki są takie, no takie bardziej nijakie i takie, takie trochę oderwane od, od, od całej, od każdy, każdy jakby stanowi osobną całość, bo one między sobą właściwie się nijak nie, nie mają mm -hmm. żadnego powiązania, bo też, też te przeskoki czasowe są, mam wrażenie, dłuższe. A tutaj no dla mnie, w tym odcinku najbardziej mi się podobało to, że, że jakby wszystko to doprowadziło do, do tej sceny i połączyło się z, z tą sceną z, z, z siódmego sezonu Clone Warsów i to był, to był taki, taki fajny zabieg, No, ale tak jak mówisz, no, można, można było ten trening krócej pokazać, no może może, może chcieli się pobawić trochę w, w, w animowanie jakichś fajnych sekwencji walki. No. No
0: ja w ogóle uważam, że Filoni chciał to w wojnach klonów, ale zabrakło miejsca i stwierdził, że a dajmy tutaj. No bo to jest to spokoj, spokojnie, że tak powiem, ten motyw mógłby się przejawiać od czasu do czasu w wojnach klonów, yy, kiedy, yy, nie wiem, były jakieś prze, przestoje, że tak powiem, w walkach, yy, podróżowali między kolejnymi planetami, a Soka tak trenowała. No bo to jest taki trening, który tak naprawdę okej. Okay prowadzi do tego, żeby nam pokazać, że Asoka przeżyła, w... no, jest silna, bo tak naprawdę pro... to, to, co tu jest pokazane, bardziej moim zdaniem prowadzi do tego momentu, w którym w szóstym odcinku, e, uwaga, spoiler, ale, mm -hmm. spotyka tego Inkwizytora i po prostu rozkłada go no, jak dziecko jakieś, tak? Że, że to pokazało, że, ten, że ta że ten odcinek pokazywał, że ta twardość Anakina w tym podejściu do Asoki, no jednak sprawiła, że ona jest w stanie to przeżyć. Tak jakby nie było widać tego w, w, w wojnach klonów. Tak jakby, nie wiem, Filoni stwierdził, że nie było tego widać w wojnach klonów i my musimy to przypomnieć. Dla mnie to jest taki odcinek zapychacz, tak jakby, nie wiem z jakiego. Ja, trochę nie rozumiem tego konceptu, tak? Bo pokazują jakiś początek Asoki. Potem jakiś wyrwany trening, taki ciężki trening, ale no wyrwany, bo to, bo to się zaczyna mniej więcej w momencie, w którym ona zaczęła być uczennicą Anakina, no i trwa tam przez część Wojen Klonów, tak, bo te pierwsze, te pierwsze klony to na pewno są jeszcze te stare zbroje, potem już są te nowsze, no i tak jak Wojtek powiedziałeś, doprowadza to do tego momentu, w którym jest ta scena z siódmego sezonu Wojen Klonów. I tak naprawdę poza tym, że pokazuje nam coś, co już wiemy, no ten odcinek nie ma najmniejszego sensu. Okej, okay, no fajnie się oglądało ten, ten trening, ale tak jak Marcin powiedział, mogło być to zdecydowanie krótsze i, można, krótsze i można było coś jeszcze przekazać w tym odcinku, no ale no, niestety twórcy zdecydowali zupełnie inaczej.
1: No wiesz, chwilę nie ma co coraz bardziej, ma wrażenie, niezdrową obsesję na temat, na temat Asoki, więc każdy, każdy pretek, żeby pokazać jej więcej, jest, jest wystarczający, myślę, w jego przypadku.
0: Tak. No dobrze, no tu, czy macie coś jeszcze tutaj do dodania, bo tak raczej, raczej nie ma? No to przechodzimy do ostatniego odcinka, który się nazywał Kulminacja. No i już opowiada nam historię yy, po Czystce Jedi. Asoka. mamy bardzo fajną rzecz, w sensie w tym odcinku, znaczy w tym odcinku jest kilka fajnych rzeczy moim zdaniem, pierwsza, pierwsza fajna rzecz, czyli pokazanie pogrzebu Padme i tego, że Asoka tam była i tego jak ona nawiązała kontakt z Organą, nie Antillesem, Bale'em tak, no. Organą. <śmiech> <śmiech> tak, to takie nawiązanie do poprzedniego odcinka, jeżeli nie, słysz nie słuchaliście go, to e, serdecznie zapraszamy, e, rozmawialiśmy o Andorze, e, dobra, to był taki mały disclaimer e, i, e, i też fajna rzecz, no to tego jak Asoka próbowała, e, próbowała, że tak powiem żyć normalnie, ale jednak wszystko sprawiało, że to, że ona posiada to moc, to, to jest takie trochę piętno, z którym ona musi żyć i jednak nie może się zaszyć gdzieś tam. W sensie, no mogłaby się zaszyć, jakby się całkowicie odłączyła od mocy, tak? Ale no, najwyraźniej jeszcze nie praktykowali w takich rzeczy w tamtym okresie.
1: Dla mnie, dla mnie w tym odcinku, jedna rzecz mi ogromnie nie leży w tym odcinku, a mianowicie fakt, że jest to powielenie książki asoka, Cała, cała historia jest praktycznie, jak, jeśli nie identyczna, to bardzo, bardzo zbliżona. Z tym tylko wyjątkiem, że inny inkwizytor się pojawia. Mm. I tutaj się pojawia pytanie, czy, czy oni właśnie redkonowali książkę, czy Asoka miała dokładnie dwie takie same. Tak, takie same, dwa razy ten, dokładnie ten sam schemat przerobiło, bo tam było też, że, że, że żyła sobie na farmie, użyła mocy, żeby kogoś uratować, przyjechało imperium, bla 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 i tam też dokładnie tak samo bez miecza świetlnego nawet swojego pokonała, bez, mniej, bez większych problemów wtedy to był chyba szósty, szósty brat I, i też się, też tam chyba się kończyło właśnie rozmową z Bale'em i tym, że ona została Fulcrumem pierwszym tutaj może jakby części Fulcrumowej nie było, ale, ale jakby cała reszta to jest to, jest to samo. ja się zastanawiam czy to jest, czy to jest już pierwszy, pierwszy w sumie poważny Redcon yy, czy, czy, czy no nie wiem Ja próbowałem jeszcze przed naszą rozmową wygooglać tego, tegoż, tegoż Inkwizytora i, no i nie ma, nie ma o nim właściwie żadnej żadnej informacji, nie jest to nikt ze znanych Dotąd nam Inkwizytorów. Yy, no także to mi, to mi bardzo tutaj tutaj nie leży w tym całym, w całym tym odcinku.
2: Czy dla mnie na pewno na plus jest to, że jakkolwiek widzimy w kontekście Asoki jakąś ewolucję, jakąś drogę, którą musiała przejść. Zaczyna się od pogrzebu palmy, są de facto no, początki narodziny rebelii. Tego jak ona musiała się jakoś ustosunkować, odnaleźć w innym miejscu w innym czasie nie znam książki, więc się nie wypowiem. Ale jeśli to jest faktycznie takie przełożenie jeden do jednego z um, niemalże, no to słabo o tyle, że no, można w tych krótkich formach coś, coś ciekawego od siebie chyba dodać. A tutaj tak jak mówię, chyba tego zabrakło. Um, ale o tyle dobry odcinek, że jakkolwiek coś z Sasaką się dzieje, nie tylko się narodziła, nie tylko miała trening czy, czy treningi, które jakoś hartowały jej charakter, tylko to, co się z nią działo później, mając taki background, mając taki charakter, mając, będąc po takim treningu, że praktycznie coś musiała podjąć, jakiś wybór, jakiś problem, no jakoś zająć jakiekolwiek stanowisko. I to było na pewno na, na plus z mojej strony
0: ja ogólnie oceniam ten odcinek na no plus. Jeszcze Asoki nie czytałem, więc, więc nie wiedziałem nawet, że to jest historia, że tak powiem, powielona, ale może, że tak powiem, ten Inkwizytor jest szóstym bratem, tylko po prostu design mu zmienili. Bo bo nie powiem, ale ten design bardzo fajnie wygląda i w ogóle ten, ta scena, te kolory w tym, w tym momencie, że tak powiem, serialu w tych scenach, to tam wyglądało naprawdę świetnie, nie? Tylko e, dziwne, no w sensie no w ci inkwizytorzy i tam też poruszali się raczej samotnie bez żadnych żołnierzy, więc dobra, to nie było dziwne, <śmiech> że on tam był sam. <śmiech>
1: znaczy wiesz co, właśnie, właśnie teraz sobie na no, szybko wygooglałem tego szóstego brata jeśli bym umieli zmienić design, to bardzo, bardzo spora by to była zmiana. Bardziej, że jak tam może pamiętacie, on po tym, jak został ścięty przez osokę, no to on się tak jakby rozpłynął trochę. Mhm. Gdzieś tam się pojawiły, pojawiły, e, pojawiły sugestie, że, on, że mogło być to spowodowane tym że, on miał, że była to jedna z raz takich, powiedzmy, które żyją w jakichś takich specjalnych skafandrach jakiś tam i w momencie jak ten skafander zostaje naruszony to on jakby tak się wy, wypompowuje z niego powietrze czy uchodzi e, a szósty brat nie był może nie był człowiekiem, ale był, że tak powiem humanoidalny e, i taki raczej, raczej ciało sta, stałe miał, że tak powiem więc, więc to raczej nie nie chodzi, nie chodzi tylko o zmianę designu, tylko tylko coś innego, no wydaje mi się.
0: Myśl, my, mam, mam nadzieję, że twórcy to w końcu wytłumaczą, no bo jednak do tej pory zawsze różne takie rzeczy tłumaczyli, więc e, liczę na to, że jednak tutaj wytłumaczą.
1: Też mam taką nadzieję. Na pewno by to, przynajmniej mój osobiście odbiór tego odcinka
2: poprawiło. Tak.
0: E, macie coś jeszcze do dodania? Do tego odcinka nie. Do, do całości tak. No to ta, to okej. Okay. To ogólnie to był ostatni odcinek, więc... No, teraz sobie porozmawiajmy o całości. Mi, jako całość, w sensie całość. No, ciężko to, powie, ciężko to nazwać całością. Całością dla mnie jest opowieść Duku, a te historie Asokie są trochę wyrwane takie z kontekstu. Niemniej, to wszystko oglądało mi się bardzo fajnie. W sensie ja wziąłem, ja wziąłem wszystkie odcinki sobie na raz, obejrzałem, bo to no szybko się ogląda. Więc mi się ogólnie oglądało fajnie, i ja. Czuję głód do tych animacji, do, do wojen klonów, takich w stylu wojen klonów, badbacz. I uważam, że, gwiezdne, że animacje Gwiezdnych Wojen, z Gwiezdnych Wojen, są świetnym miejscem na przykład do pokazywania historii. Już właśnie tych znanych postaci, które, które grały, które miały swój, że tak powiem, pierwowzór aktorski. No i które no, z, z różnych powodów już aktorsko zagrać nie mogą, tak? No, na przykład. E, osoby, z, e, aktorzy ze starej trylogii. E, można by było fajne historie zacząć pokazywać w animacjach, które są e, dobrym, dobrym e, e, nośnikiem e, dla tych historii, bo właśnie no, to są animacje. I zresztą mi się bardzo podoba ten styl e, w animacji który z Gwiezdnych Wojenach. Jedyna animacja, która mi się nie podobała i przez którą mnie przebrnęłem z Gwiezdnych Wojen, no to jest, są nieszczęść nieszczęsny ruch oporu.
1: Ja myślę, że tam akurat styl animacji był najmniejszym problemem tego serialu.
0: No, znaczy ogólnie no styl animacji znaczy nie jest mój styl animacji, bo on taki bardzo, bardzo pod anime podchodził. Mhm. E, I to nie jest mój styl animacji. Ja, ja jednak, jednak, jeżeli lubię takie animacje, no to właśnie coś w stylu, e, w stylu wojen, e, wojen klonów czy jakichś takich, no nie wiem, tam szreka czy w, ta w takim stylu, to animacja, anime to ja bardzo, że tak powiem, bardzo mało lubię, szczególnie no, że ten styl jest też taki, że strasznie dużo przedłużają e, różne sceny, ja pamiętam, że walka w Dragon Ball trwała po 10 odcinków, kurde, bo stali się przez większość odcinka patrzyli na siebie, Marcin, co powiesz na temat y, stylu animacji, w ogóle tego, jak została wykonana animacja, no bo jednak ty dużo tych animacji oglądasz, masz duży, duży że tak powiem przekrój wiedzy na ten temat, więc e, może tutaj no, coś ja, więcej no, dodać.
2: Ogólnie podobało mi się tak całościowo ten, ten projekt jako, um, jako serial. Y, zanim, do, zanim do samej animacji, to, to jeszcze taki dopisek, że Trochę się czuję oszukany, w tym sensie, że jak antologia to miałem jednak takie wrażenie, że to będzie że to będą kilka niezależnych historii o, o kilku bohaterach z różnych czasów z różnych perspektyw, a tutaj jak sam filoni nie podkreślał to jest historia tak naprawdę o dwóch drogach do tego, do, do upadku i do, do wyzwolenia, czy, czy jakiego innego patetycznego słowa byśmy tutaj nie użyli. Jeśli chodzi o samą animację, tak technicznie rzecz ujmując, ja jakoś nie byłem Panem wojen klonów Floniego. No Zdecydowanie Gendy Tartukowski skradł moje serce Z tą niekanoniczną wersją już, już dzisiaj Ale ogólnie Oglądało to się bardzo dobrze Jeśli chodzi o, o, o Scenografię, jeśli chodzi o otło, Trochę gorzej to wypadało Jeśli chodzi o mm, mimikę i, I to co się działo na twarzach Poza pierwszym odcinkiem I może, i może ostatnim natomiast mam takie poczucie, że ten serial faktycznie otwiera czy otworzył taką przestrzeń do tego, że, że dużo można tutaj poeksperymentować, ale potencjał tak nie w pełni, jeśli, jeśli w połowie został wykorzystany w połowie w tym sensie, że dobra była część od a o asoce była no była, tylko właściwie nie wiem po co i też się zastanawiam a propos tego, do kogo ten serial był, czy jest skierowany jak na, na początku o tym e, mówiłem i głośno myślałem i trochę was też pytam, to, to w sumie też kurde nie wiem, bo e, dla fanów e, z różnym poziomem wiedzy tak wysokim jak, e, jak wasz i powiedzmy e, wystarczającym jak mój, e, jasne oglądało się dobrze, pewne rzeczy można sobie dopowiadać, pewne rzeczy już wiemy z filmowej sagi e, z, z książek, z komiksów czy z innych seriali ale jeśli chodzi o, o nowych odbiorców, no nie wiem no tak głośno się zastanawiam, dla kogo właściwie jest dla kogo sama opowieści
0: Jedi ja
1: myślę, ja myślę że, że dla nowych absolutnie nie jest to tak zwany entry point dobry bo, no bo nic, nie, nic z tego nie zrozumieją tak naprawdę nie znają postaci nie, 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 nie znają backgroundu więc ja myślę, że odpowiedź to do kogo to, to ewidentnie do fanów co do, ja podobnie jak ty czuję się trochę zawiedziony tym, że wiadomo było, że będą odcinki o Asoce i Duku, ale właśnie ja podobnie jak ty byłem przekonany, że będzie tam tych że będzie tam tych, tych, tych postaci głównych dużo więcej i że, i że tak naprawdę co odcinek to będzie inny inny Jedi A co, ale muszę się jeszcze odnieść do tego co Mateusz wcześniej mówił o, o tym, że mu nie w styl, styl anime to, jak dla mnie najlepszą, jeśli chodzi o dynamikę i wygląd animacją z Gwiezdnych Wojen, są, jest Galaxy of Adventures, gdzie tam była ewidentnie taka, taka dynamika bardzo mocno animowa. Moim zdaniem nie jestem specjalistą od animale, ale tak mi się ewidentnie kojarzyła i ja bym. I ja bym bardzo chciał, żeby kiedyś powstała animacja cała, peł może nie pełnometrażowa, ale dłuższa, no bo tamte odcineczki miały mm -hmm. po, nawet po niecałej minucie chyba. Ale, ale właśnie mi brakuje takiej dynamiki, jak, jak była tam. I, I jak dla mnie to był, to była rewelacja, tamte, tamte króciutkie, króciutkie, nawet ciężko je historię nazwać takie bardziej klipy. Yy, więc ja się nie do końca zgadzam z tym, że styl, styl, mangowy, styl animowy nie, nie pasuje tutaj, bo on by się w takiej formie według mnie by się sprawdził rewelacyjnie.
2: A, a jeśli chodzi, jeśli jesteśmy już przy tym stylu, to, to wizje, Jak wam się podobała, albo się nie podobały? No bo też jednak poetyka podobno, i styl animacji i, i często takie nawiązania do nie wiem, feudalnej Japonii yy, siadło, czy nie siadło, mówiąc kokialnie? Nie,
0: mi wizję bardzo siadły, ale właśnie... Bo z tymi stylami anime to jest też tak, że widać po animacji anime, czy jest nastawiona do dorosłego widza, czy jednak do młodszego. Bo na przykład no, Ghost in the Shell anime też jest świetnie zrobione. Tak? To, to nie jest tak, że każdy rodzaj anime to jest taki styl, którego ja nie lubię. Akurat ruch oporu ma ten styl taki bardzo taki bardzo bajkowy, taki, no, taki dziecięcy, powiedziałbym. No i zresztą, jak zacząłem oglądać ten serial, to on jest tak bardzo widać i to bardzo nastawiony do dzieci. W sensie zrobiony dla dzieci.
1: Znaczy, wiesz to dla mnie, jest, dla mnie to jest też ogromnie zmarnowany potencjał, bo oni tam to reklamowali jako o tym, że tamte wyścigi <śmiech> <śmiech> oczywiście nie mogą się odbyć bez, <śmiech> bez, bez dygresji, ale już w animacji, skoro już animacji, to dla mnie oni to reklamowali i tak to się zapowiadało, że to będzie serial właśnie o tych, o tych wyścigach, tam na, nawet nie w kosmosie, a, w, a na tej planecie, już nie pamiętam, jak i, i właśnie taki styl animowy, żeby przedstawić dynamikę tych wyścigów, spisałby się świetnie, tylko tam nawet tego nie było. Ani fabularnie, ani jeśli chodzi o realizację tego i o zaprezentowanie tych wyścigów, nawet tych kilku, które tam się zdarzyły to one zupełnie były pozbawione jakichkolwiek, jakichkolwiek emocji, czy jakiegokolwiek właśnie takiego dynamizmu, który, który te różne, różne animowe produkcje potrafią, potrafią, moim zdaniem świetnie robić.
0: To czasami tak, chyba, że to jest Dragon Ball, który przez 10 odcinków pokazuję, jak się na siebie patrzą. No ale dobra, yy, skończył jest ten... Może kiedyś się umówimy na to, żeby właśnie porozmawiać o takim całym kształcie animacji yy, animacji Disneya i wtedy będziemy mogli sobie właśnie o tych różnych stylach porozmawiać. Wróćmy do opowieści Jedi. Yy, ja tu też yy, odniosę się do waszych yy, zarzutów, że. Yy, czy takich może nie zarzutów, tylko... Yy, kurde, zabrakło mi słowa, marzeń powiedzmy powiem, że chcielibyście, żeby, żeby jednak więcej tych Jedi było, bo faktycznie no to opowieści Jedi, a mamy tam no, tak naprawdę opowieści, no mogłoby być opowieść o Asoco i, i, i Doku, tak? Że no zabrakło mi. Dla mnie na przykład świetnym, świetną rzeczą by było coś takiego, że oni by pokazywali na przykład właśnie takie, tak jak o, o, o Duku pokazali, że co jakiś czas, no, na przykład takie trzyodcinkowe seria na temat jakiegoś Jedi, tak? Bo Jedi było... No sporo tych Jedi było, sporo było ciekawych Jedi, które można by, było, można by było w takiej antologii przedstawić. W ogóle w takim serialu można by było przedstawić. No i ja tak jestem ciekaw, no dlaczego oni to podeszli? Bo ja, no, te odcinki Asoki, to mam wrażenie, że są trochę takie, jakby zabrakło miejsca w wojnach klonów, Podajmy je tutaj do tych antologii, tak? I, i, przez to, I przez to może też, nie wiem, została skrócona ta opowieść o Duku, bo jednak no Duku sporo, sporo, sporo rzeczy miał do pokazania, sporo tej jego historii było, że tak powiem, do pokazania i tutaj czuję, czuję dość spory niedosyt, jeżeli chodzi o Duku, bo jeżeli chodzi o asokę to nie, no, bo Asokę znamy z Wojen Klonów, znamy z Rebeliantów, znamy teraz nawet z Mandalorianina, tak? Więc mamy jakiś tam szerszy obraz tej postaci. No a jednak Doku to jest taką postacią, która się pojawiała od czasu do czasu w tych wojnach klonów. No i, i, i tak naprawdę od czasu do czasu w jakichś książkach. A ja nie pamiętam teraz czy była jakaś książka poświęcona tylko i wyłącznie Doku? Duku? bo
1: no było to słuchowisko dłużej. No tak, ale
0: to słuchowisko było tylko i wyłącznie. Yy, A później... W sensie w języku angielskim nie było tłumaczeń żadnych. No, no i nie, widzisz, nie, i, nie. I, tu już, i tu już jest y, pies pogrzebany, bo no nie każdy nie każdy tej y, popkultury w języku angielskim chłonie, tak.
1: Ale tutaj możemy zrobić sobie małą, małą reklamę, y, bo na StarWars.pl można znaleźć...
0: Mówisz, że jest tam tł 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 tłumaczenie, o którym nie wiem?
1: <grym> nie, tłumaczenie, tłumaczenie może nie, ale jeszcze, jeszcze się upewniam, czy na pewno... Yy, upewniam się, czy na pewno czy na pewno jest, bo... także pozwólcie... bo... Yy, yy, tak, jest, yy, yy, jest, jest... jest artykuł pod tytułem, czego dowiadujemy się ze słuchowiska, do kurzy i tam... Yy, i tam właśnie... I tam, a, a właśnie, tutaj właśnie można się dowiedzieć, jak, jak to delegacja Jedi się udała na, na Serrano mm. i tam właśnie przypadkiem poznał swoją siostrę i resztę rodziny, także sobie przypominam. Ja to pisałem zaraz po przeczytaniu, po wysłuchaniu właściwie tego. Yy... Więc jest tam taki artykuł i myślę, że było, jest to bardzo dobra lektura do, taka uzupełniająca do, do tych odcinków.
0: No to na pewno, na pewno wrzucimy przy okazji przy okazji wrzucania informacji na temat podcastu, to na pewno wrzucimy link do artykułu, żebyście sobie przeczytali. Ja sobie też przeczytam, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Wydaje się, że, wydaje mi się, że mogłem czytać, bo to dość stary artykuł jest, nie? Tak, tak, bardzo Więc stary. Z 2019 roku. wydaje mi się, że, że pojęcie tutaj sobie chyba
2: przypomnę. słowo klucz znalazłem, Skoro to będzie rektura uzupełniająca do serialu, to serial o którym dzisiaj mówiliśmy jest taką historią uzupełniającą do sagi, w sensie bardzo fajnie jest to zobaczyć ogólnie sprawia dobre wrażenie jeśli chodzi o stronę wizualną jeśli chodzi o charakter i produkcję z naciskiem na to, że jednak dużo lepszą stroną jest tutaj Duku i bardziej no znaczącą ale chyba wiele się nie straci jeśli się tego serialu nie obejrzy w sensie nie jest to też na no tyle przełomowy mając tutaj na myśl jakieś dużo takich wypełniaczy co do motywacji bohaterów ale właśnie jako uzupełnienia, jako taki dopisek, przypis do, do całości
1: Znaczy jak dla mnie o tyle, o tyle jest to fajne, znowu, znowu ta część poświęcona Duku, że jakby nadaje zupełnie, zupełnie nową głębię tej postaci bo, bo mówmy się, oglądając, oglądając prequele, no to Doku, no okej, okay, no następny następny z World, który wiadomo, że jest do odstrzału. Tak,
0: no w Wojnach Klondów też jak się ogląda, to też jest taki... No...
1: no a tutaj widzimy tak naprawdę, że to była bardzo bardzo tragiczna wręcz postać i cała ta jego, jego historia teraz uzupełniona o, o właśnie te, te opowieści. No, to, no to, to nie jest taki powiedzmy tak jak... Okej, okay, Maulowi też została tam dopisane, dopisana spora historia, ale on był takim no zupełnie już... W, tępym osiłkiem można po powiedzieć i, i no Duku Duk był może bardziej wyrafinowany i, ale, ale jakby pełnił podobną rolę i nic o nim wtedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy poza tym, że kiedyś tam był uczniem miody i mistrzem qui no to nic o nim mniej więcej, nie, o jego przeszłości nic nie zostało powiedziane a tutaj tak naprawdę i to, to jest moim zdaniem największa, największa zasługa tych opowieści, że właśnie y, temu Duku dali naprawdę no, no Taki, taki fest głębi i, i, i aż, aż człowiekowi może być teraz trochę, trochę smutno jak na niego patrzy, że, on, że, że mógł skończyć zupełnie inaczej.
0: Tak, no, dla mnie mocno to zmienia odbiór Duku właśnie z, te, z tego powodu, że no, Duku był pomijaną postacią. Czy to w książkach, czy no, no w książkach głównie i czy tam w komiksach bo tam Parę komiksów było, było związanych z Duk'u, ale to była właśnie taka, taka postać, która była dość mocno pomijana, która nie była w żaden sposób rozwijana, a jest to, patrząc właśnie na te opowieści, że jest bardzo ciekawa postać, którą, której historię z, z chęcią bym poznał, nie? Bo, bo, bo do tej pory to no, raczej to było taka taki sit w przypadku, żeby zastąpić Maula i poczekać na Anakina, tak? Że ktoś tam potrzebny jest do realizacji celów, a opowieści Jedi sprawiły wrażenie, że ten, że duku pojawił się w idealnym momencie dla Palpatina, w sensie, że, że, że to pomogło Palpatinowi jednak Trochę przyspieszyć może jego plan, bo no, jest takie trochę wrażenie, że jednak no, Duku mocno, e, mocno tutaj się zaangażował w przygotowanie tego ruchu separatystycznego i e, myślę, że bez Duku ciężko byłoby Palpatinowi to zrealizować, no na pewno nie z Maulem, tak? Czyli, że tak powiem, dla Duku śmierć Maula, i znaczy dla Palpatina śmierć e, Maula i pojawienie się Duku, no to było po prostu, mhm. kurde, jak gwiazdka z nieba.
1: Jeszcze, że przy okazji qui zginął, który, tak jak mówiliśmy, też mógł być ostatnią, ostatnią, ostatnią rzeczą, która trzymała y, duku po jasnej stronie, ale też właśnie teraz się tak zastanawiam, że, y, że, że czy, czy tak naprawdę, ja nie wiem, czy może to było gdzieś powiedziane, ale tego nie pamiętam, czy to, faktycznie, czy to faktycznie Palpatine zaczął ruch separatystyczny, czy to na przykład nie, nie była inicjatywa inicjatywa z duku właśnie, pod którą Palpatin się później sprytnie znaczy, podpiął. Powiem Ci, że
0: ja, ja, ja teraz nie pamiętam, a przeczytałem większość książek z, że tak powiem, z, ze starego Expanded Universe, które opowiadało o wojnach klonów i nie pamiętam, żeby w ogóle był ten wątek poruszany. Także, także nie wiem, no, na pewno tam też Plegius dużo mącił, więc tak naprawdę wiem, że był, wiem że w książkach było spotkanie Duku z Palpatinem, jak jeszcze Duku był Jedi i już tam zaczęło między nimi, że tak powiem iskrzeć, tak, w sensie, że, że rozumieli się. Także, e, także coś tam było, ale ż, ż, żeby było powiedziane, kto tak naprawdę zaczął ten ruch separasystyczny, to nie pamiętam. Może któryś z naszych słuchaczy będzie wiedział, to napisze nam w komentarzu, żebyśmy e, poszerzyli swoją wiedzę. Także e, powiedzcie mi, czy chcielibyście, żeby no, taka, takie, takie antynologie, może o większej ilości Jedi, czy na przykład antynologie Sithów, których też jest wielu ciekawych i które, które fajnie by było jakby wróciły do kanonu nie tylko w postaci książkowej nie tylko w postaci nazw oddziałów e, e, Imperium Sithów tylko też jako takie no postacie, które naprawdę mają dużo e, do których historii naprawdę można ciekawe, mogą być ciekawe dla, dla widzów, na przykład Bane Re 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 Revan także no, jest dużo
1: ja myślę, że byłoby to, że byłaby to, to, to świetne, świetny nośnik właśnie dla kanonizacji sitów większej ilości. Bo, bo właśnie, no bo tak naprawdę paru, paru zobaczyliśmy, o paru gdzieś tam przeczytaliśmy, względnie usłyszeliśmy jakieś zmianki, ale no to no, umówmy się, są to bardziej postacie barwne, że tak powiem, z reguły. I, i, więc, więc ja, po, ja opowieści tutaj. Kolejne już niekoniecznie, szczególnie jeśli by się tak kurczowo dalej trzymały. Wojen planów, ale opowieści sitów, jak najbardziej.
2: No, ja tak samo. W sensie ja mam bardzo duży sentyment do, do kotorów i do jedynki, do dwuki. E, gdyby to było takie odwrócenie monety, pokazanie tej drugiej strony, e, bo trochę chyba ten serial, w sensie opowieści Jedi do tego zmierzają, że nacisk był położony na doku. I, i może właśnie drugi rozdział czy, czy, czy kolejny sezon, gdyby w tą stronę to poszło, wow, byłbym totalnie za tym, bo, bo jest w tym spory potencjał i to też nie tak, że do tych opowieści Jedi, do tych, które są, będę wracać, raczej nie, mimo że są krótkie, ale, ale warto ten świat
0: eksplorować i w takim, w takim formacie i w takiej formule. Ja na, na przykład do historii Duku to z chęcią sobie jeszcze wrócę niekoniecznie do historii Asoki i to też tak myślę, że oni tam siedzieli no dobra zrobiliśmy coś o Duku, ale to nie może się nazywać Tales of the Jedi, bo jest tylko o Duku, więc dobra dajmy jeszcze asokę. mamy parę odcinków z wojen klonów, które nie wyszły, to, 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 to dodamy, no bo to tak mhm. to trochę wygląda, równie... Równie dobrze mogliby jakieś shorty zrobić, tak jak Marvel robił jakieś shorty, że tam, nie wiem, o Duku shorty, o, o Asoce shorty i, 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 i też by było dobrze, a tutaj zapowiedzieli jakąś antynologię, antologię, antologię antologie Jedi, opowieści Jedi, a tak naprawdę poznaliśmy, no poznaliśmy jeszcze trochę Windu z innej strony, jadł mm. poznaliśmy, ale no jednak to trochę za mało, tak, bo dużo tych, dużo tych Jedi było, chociażby w samej Radzie, Jedi zasiadało kilku, kilku ciekawych Jedi, o których można by było się dowiedzieć trochę więcej i też można by było sprytnie połączyć to z tymi historiami, bo na przykład właśnie można by było powiedzieć jakąś historię Ploklona, w momencie, w którym znajduje Ahsokę, tak i ją zabiera. Więc no można, by, można byłoby to połączyć. Ja czasami zastanawiam się, z jakiego powodu... E Twórcy, różni twórcy tak bardzo szczątkowo podchodzą do tych, do tych swoich prac, tak, że, że często jest tak, że ja mam wrażenie, że coś jest tak jakby niedokończone, niedopowiedziane i że czegoś brakuje, że, że jest, pew, jest pewne niekompletne albo też w ogóle takie pomieszane, bo no, te opowieść, opowieści Jedi, ten tytuł jest strasznie mylący, no bo tak naprawdę no... To jest opowieść o dwóch postaciach, nie tylko o tych Jedi, chyba, że oni specjalnie to nazwali, tak? Bo sprawdzą, sprawdzają, jak się przyjmie e, ten pierwszy, no i tak samo jak, e, że tak powiem, e, seks, śmierć i roboty, też na początku miało być tylko antonolo, an, antologią, e, jedną, że tak powiem, jednostrzałowcem, a jednak już trzeci sezon, e, trzeci sezon się pojawił, tak? Więc zobaczymy, jak to... Jak to będzie z opowieściami Jedi? Ja nie ukrywam, y, z chęcią, jeżeli chodzi o animacje gwiezdnowojenne, to jestem głodny ich. Nawet dużo bardziej głodny niż seriali, y, bo dużo więcej można pokazać dużo, że tak powiem, mniejszym nakładem. Y, w sensie wyszukiwania aktorów, którzy będą spełniali odpowiednie warunki fizyczne, odpowiednie, odpowiednie parametry. Tutaj można przekazać jakąkolwiek historię, w jakimkolwiek czasie, w jakimkolwiek, że tak powiem, okresie Republiki, Nowej Republiki, Starej Republiki, czy, czy w ogóle właśnie z okresu Kotorów, czy w ogóle starożytnych Jedi, starożytnych Sithów dużo można pokazać i ja mam nadzieję, że no, Disney jako firma, która słynie z animacji będzie w te animacje dużo, dużo bardziej i dużo chętniej sz, szła, a opowieści Jedi to było właśnie takie, zobaczmy czy ludzie, chcą, czy ludzie chcą te animacje.
1: Ja powiem wam, że, że nie wiem, ja, ja animacje znaczy ja, ja dla, mnie, dla mnie tak, każdy każdy content związany z Gwiezdnymi Wojnami jestem, jestem na tak. Czy to będzie animacja, czy to będą seriale najbardziej, mi akurat najbardziej brakuje filmów w tym momencie, ale te jeszcze nie szybko. Ale animacje tak, to co mówisz, fakt, że jest no, nie ma praktycznie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o animacje, poza poza kanonem, którego mam nadzieję, że się dalej będą trzymać i unikać mimo wszystko jakichś tam zgrzytów retkonowych. Ale właśnie, no ja bym, ja bym bardzo chciał, mhm. żeby oni się oderwali w końcu od, od okresu filmowego bo, no bo ileż można tym bardziej, że mi się nie podoba to, że tam znamy, znamy los post... cokolwiek by nie nakręcili będziemy znali zarys przynajmniej historii, wiemy, będzie można łatwo przewidzieć w, którym, w jakim kierunku się ona potoczy, szczególnie jeśli tam będzie zaangażowana któraś z postaci powiedzmy główniejszych i to mi, to mi bardzo to mi bardzo wadzi to mi ogromnie ogromnie mi się to nie podoba bo to okej, okay, wyjątkiem tutaj będzie Andor gdzie też wiemy, wiemy do czego to zmierza ale jednak, jednak ogląda się rewelacyjnie ale ja bym chciał żeby oni poszli gdzieś gdzie my nie będziemy mieli pojęcia co czeka tych bohaterów i to jest dla mnie, dla mnie teraz, w tym momencie to jest dla mnie najważniejsze i bardzo bym chciał, żeby oni w końcu trochę odważniej poszli, szczególnie w przód może, bo w tył to powiedzmy tak jak dla mnie Wielka Republika, to jest też tylko, tylko origin story y, Plegiusa i, i Palpatina więc dlatego bym chciał, żeby oni poszli w przód i żebyśmy w końcu zobaczyli co tam się dzieje dalej
2: No to ja też pod tym co powiedział Wojtek, no też mam wielką ochotę na to, żeby spojrzeć trochę w przyszłość tak trochę odważniej i, i, i z większą perspektywą, bo mm, no te opowieści, czy to jako, jako wypełniacz, jako właśnie przypis czy, czy dopisek do tego, co było jest ciekawe, natomiast y, śmiele i odważniej myślę, że można pójść.
0: No, zgodzę się z Wami, chociaż nie do końca się zgodzę z tym, że, żeby mogli pójść w tą, w tą przyszłość bardziej, no bo nie ukrywam, że jak wychodziły poszczególne epizody najnowszej trylogii, no to stałem i mówiłem poczekajmy na, na koniec, aż oni to wszystko zamkną. No ale ostatecznie do tej nowej trylogii podchodzę ok, fajnie, niektóre rzeczy mi się podobają, ale w, w to jak, posz, jak poszło uniwersum, w jakim kierunku poszło uniwersum no to trochę zaczynam, zaczynam, że tak powiem, mieć do tego podejście jak do e, Józuchan Wongów, czyli no wolałbym, żeby może niektórych rzeczy tam nie było. Także e, ja trochę, trochę się obawiam t, tej przyszłości, czego, co oni tam pokażą, co oni tam zrobią, chociaż z drugiej strony może w pewien sposób e, będą w stanie naprawić e, to moje postrzeganie i, 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 i dużo lepiej zacznę odbierać że tak powiem najwyższy porządek, First Order i ogólnie ruch oporu i te wszystkie historie, które tam są przedstawione.
1: Właśnie o to chodzi, żeby oni już porzucili ten najwyższy porządek. Jeszcze dali,
0: na, żeby poszli, tak?
1: Na, na, że, tak, żeby, żeby oni już olali cały ruch oporu, żeby już nie, żeby niekoniecznie był to kolejny schemat złe, złe wszechpotężny na pozór Imperium i, i garstka, garstka rebeliantów.
0: Ops, to już, mogliby to już, to już było, tak z to już tysiąc było lat Dwa skoczyć.
1: razy, trzeci raz naprawdę nie jest tak, potrzebny. Mogliby tak z tysiąc lat. Nie, ja nawet, ja nawet nie mówię, żeby skakali tysiąc lat. Mogą nawet pokazać te same postacie już poznane, ale niechże, to nie będzie, niechże oni trochę jakiś inny schemat zrobią. No,
0: no tak, są, są ciekawe które postacie, które można poka pokazać i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Także.
1: Ale wiesz, ale no dokładnie, ale obecne produkcje serialowe. Aktorskie pokazują, że to nie musi być wielka historia, żeby te seriale były wciągające. I to zarówno jeśli chodzi o Mando, i jeśli chodzi o Andora, No to są jakby dwa skrajne, skrajne że tak powiem, style, style opowiadania historii. I, i, I też, że tak powiem, same historie, ale, ale da się. To nie musi być wielka walka. Z,
0: z, tak jak mówię, z wielkim, z wielkim złom. No nie musi być. Chociaż. Jest, jest ciekawie jak jest no dobrze, ja myślę, że dość mocno tutaj temat wyczerpaliśmy, poruszyliśmy e, całą, ca, całe, że tak powiem wszystkie sześć odcinków, przeanalizowaliśmy opowieści Jedi podsumowaliśmy całe i porozmawialiśmy trochę o przyszłości, nie było dużo dygresji, a i tak i tak wyszło, wyszło długo, więc e, myślę, że będzie wam się dobrze słuchało, my będziemy już kończyć, będziemy się żegnać macie jeszcze jakieś słowa na koniec do naszych widzów, do powiedzenia? Ja mam takie słowa, że bardzo Wam dziękuję za gościnę
2: bardzo miło mi się i z wami gadało, i Was słuchało i no podpisuję się pod tymi postulatami które gdzieś tam na końcu wystosowaliśmy, żeby więcej było animacji i, i głównie do przodu, ale gdzieś tam na boki może, może też i, i cóż, mam nadzieję, że się zobaczymy gdzieś przy, czy usłyszymy przy kolejnej premierze.
0: Tak, no, z najbliższa, najbliższa premiera, jeżeli chodzi o animację, to będzie Bad Batch.
1: Ja, ja kompletnie nie czekam. Nie Bad Batch rozczarował pierwszy sezon i po drugim sezonie się nie, nie spodziewałem. nic właściwie ciekawego. Obejrzeć obejrzę, pewnie nawet, ben, z, że tak powiem, z jakąś niecierpliwością. Czekam, ale, jako, ale tylko dlatego, że tak jak mówiłem, każdy kontent związany z Gwiezdnymi Wojnami Jestem na tak, ale dla mnie nic ten serial nie wniósł. Kompletnie.
0: Coś tam wniósł, ale to porozmawiamy przy okazji drugiego, drugiego sezonu. Także ja wam dziękuję. Jeszcze na koniec zaproszę was na to, żebyście wpadli na starwars.pl zobaczyli, polubili. Tak samo wpadli na mój profil geeksforge.pl no i żebyście wpadli do Marcina, czyli na stronę pananimacja.pl oraz na stronę kulturakryminału.pl, która jest nowym, nowym portalem. Jeżeli lubicie kryminały, no to zachęcam do śledzenia, do śledzenia kultury kryminału i pana animacji, pananimacja.pl. Także niech moc będzie z wami i do zobaczenia w następnym odcinku.
1: Trzymajcie się. Tak Cześć. Hej. Do zobaczenia. Hej.